0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz de estar con ustedes hoy 20 de febrero del 2024. Y bien contenta con un tema que, este, que como todos los martes les digo, ¿verdad? Pero me fascina, que es todos tienen la culpa menos yo. Todos tienen la culpa. ¿Por ¿Qué, ¿Qué creen? Que no, yo no. Yo tengo todas las justificaciones para no ser el culpable, porque todo lo que yo hago es, es por algo. Los demás no, los demás es por molestarme, los demás es por ofenderme. Pero suena chiste, pero no es. Nos cuesta muchísimo trabajo el hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Y es más fácil echarle la culpa al que caiga, ¿no? Hola Isa, bienvenida, buenos días. Y es que fíjense, pues que, que esto viene de, de, de lo que nos dijeron que era la culpa, y la culpa es ofender a alguien, es no hacer lo que se espera, espera de ti. No alcanzar el estándar de alguien, hasta de Dios, porque eres egoísta. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese estándar a cumplir? ¿A quién vine a darle gusto yo a este mundo si no es a mí? ¿Por qué tengo que cumplir con lo que se espera de mí o con los estándares de alguien o ofender a alguien cuando debemos de vivir y actuar y todo por nosotros y para nosotros para poder estar bien ahí. ¡Buenos días, alegría! Te veo al ratito, mi paloma. Y esa culpa, fíjense, ¿qué se siente? No, Es un sentimiento, es una, es una emoción, es algo que, ¿qué sentimos? Agobio, pesadez, dolor, arrepentimiento, ¿no? Y ese es por eso que nosotros nadie la quiere sentir ni tener, porque no, 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 se siente horrible tener culpa. Es una, es un... Algo que te pesa, es algo que te apachura, es algo que te duele. Y obviamente la vamos validando y la vamos intensificando con las creencias de nuestro medio ambiente, con las creencias de lo demás. Como decía yo al principio, con lo que nos dijeron que teníamos que hacer, sentir, ver y pensar para que el otro esté cómodo y muy bien. Tú no importas, ¿no? Imagínense qué, qué, qué fuerte, qué fuerte es esto de, de la culpa. ¿No? Y lo que pasa es que también el cerebro pues, nos blinda, porque acuérdense que nos protege. Y decimos, no, 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 no. Tú estás bien, tú estás bien, los demás están mal. Para allá, porque aquí se siente horrible. Y yo no queremos que tú te sientas mal. Entonces, tenemos que mandarlo para allá, para quien se pueda, como se pueda. Y lo más fuerte de esto es que la culpa... Hace daño si la sientes o si la echas a los demás la culpa. O sea, es algo que hace de veras mucho daño a la culpa. Tanto sentirla, tenerla, echarla, pasarla y todo. La culpa no debe de existir. ¡Hola, Pati, linda! ¿No? La culpa te hace fracasar, buscas justificaciones, te, te hace muchísimo daño esa culpa. Pero podemos saber de dónde viene la culpa. ¿Por qué es que nos sentimos tan culpables y cómo es normal sentir culpa? Primero, obviamente, lo religioso, ¿verdad? Porque, ¿qué tal que tú ya no te casas de blanco? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurre? Y más en la, en la época en que yo me casé, ¿verdad? Que fue hace 26 años. Ahorita ya los chavos dicen, ¿cuál? Yo ni me quiero casar. Pero antes, no casarte de blanco. No confesarte. Faltarle a los demás. ¿Cómo crees? Entonces, eso ya era una culpa que viene de lo religioso. Luego, la culpa también viene de lo familiar. Hay de ti donde no estudies. Te portes bien. Seas buena mamá, hija, hermana, esposa, este, amiga, lo, todo. Todos los papeles y todas las etiquetas que nos ponemos tienes que ser la mejor, porque si no, empieza a sentir y a cargar la culpa. Ahí te va tu ración de culpa. Luego, divorciarte, uno, uh, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Para qué lo escogiste? Es tu cruz, vas a estar sola, nadie te va a querer, ya no vales. Y entonces, ahí te encargo la culpa también. Desde que somos chiquitos en la escuela, las calificaciones, las competencias, los lugares, el, el no ser el mejor, este, híjole, muchas cosas, ¿no? El, el, las amigos, ¿no? El, el que en el recreo nadie te quiera, pues, ¿qué hiciste para que nadie te quiera, para que nadie se siente contigo? En lo laboral, los sueldos, ¿qué sueldo tienes? Si no eres digno de ese sueldo, si es mucho o si es poco, el puesto que tienes. Y luego una así que, uh, te corrieron a todos, están corriendo y a mí no. Pues me siento culpable porque no me corren y corrieron a mi amiga y a lo mejor ella sabe más o, este, o es manera más, más importante o no sé, yo me siento culpable porque a mí no me corrieron y corrieron a mi amiga. Y no nos ponemos a pensar que ella tenía que vivir esa experiencia o él y yo no. En lo social también. ¿Qué tal a los amigos? no Cuando... ¿Sientes culpa con unos amigos porque tú tienes y ellos no? ¿O porque te piden prestado dinero y no quieres prestar dinero? ¿O porque te piden su tu apoyo? Porque a ti no te cuesta nada, Adriana, tú todo lo tienes. ¿A ti qué te cuesta? ¿Qué más te da? Y tú dices, no, pues es que no quiero, no puedo, no. Lo que sea, entonces ya sientes culpa porque ¿cómo voy a ayudar? No voy a ayudar o no voy a escuchar al que necesita ser ayudado o escuchado. Hola, Rosaura, bienvenida. Entonces, fíjense, ¿de dónde viene la culpa? De todos lados, porque ahí yo no sé qué otro me faltó. A ver, ayúdenme, ¿Qué otro, ¿qué otro ámbito, qué otro lugar me faltó de donde podemos nosotros absorber la culpa? ¡Hola, Gaby! ¡Buenos días! ¿No? Y entonces, obviamente, si ya, ya desde que naciste traes el pecado original y ya traes toda esa culpa y entonces eres culpable de todo, que, aunque tú y yo no hayas estado, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como ya les dije al principio del programa, este sentimiento es muy feo, es muy doloroso, ¿Es algo que, que realmente me aplasta? Digo, no, pues la reparto, la reparto. porque qué? creen? Yo solita no me voy a quedar con la culpa. Hola, Rocío, buenos días. Y entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues primero, a los papás, porque pues cómo se les ocurre todo lo que me hicieron a mí en la infancia, ¿no? A mis hermanos, porque es la competencia más cercana que tengo, la primera con la que vivo. A mi pareja, porque no que me iba a hacer feliz, no que me iba a amar toda la vida, no que iba a hacer que, que yo estuviera... Sacando brillitos de colores todo el día, ni no lo hace, ¿no? A mis vecinos, porque cómo se les ocurre querer lo mismo que yo y estacionarse, o decir, o pedir, o venir, o, o hacer. Al dinero, porque entonces, pues, no tengo dinero, es la culpa del dinero. O tengo tanto dinero que es la culpa del dinero. Pues a la familia en general, ¿no? A la familia política, porque como son y qué hacen, lo que no dicen. Y una que a mí de veras me rechoca y me repatea es echarle la culpa a la suegra, porque pues imagínate cómo se le ocurre, ¿no? Hacer, venir, decir, y ya, ya, ya tienen, es el, el, la persona que tiene permitido ser odiada y ser, y ser hasta todos los chistes y todas las cosas, porque es la suegra y nadie la quiere. Una muy bonita que ahorita está de moda, pues al gobierno, ¿verdad? Le echamos la culpa de todo lo que nos pasa o no nos pasa sin hacernos responsables de lo que vivimos. Entonces, híjole, qué bárbaro, hay mucha basura tirada en las calles. Es culpa del gobierno. Y no será tu culpa de que la tiras en las calles y en lugar de que de, de separarla, de reciclar, de poner lo que, la, o sea, de, de entregar basura limpia, por así decirlo, y la que es la orgánica, la inorgánica, utilizar los botes. Ah, no, 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 el gobierno debe de venir así a recoger todo lo que a mí se me ocurra tirar. ¿Checan? ¿No? Al país, porque bueno, es que este México está fatal. ¿Cómo es posible? Entonces, es culpa de México. A la edad, a la edad, a la edad. Ahí me voy a detener porque qué tal que no es, o sea, lo que me está pasando y de lo que estoy enferma, no, su origen no es mis pensamientos, sentimientos y, y temas que no he resuelto. Es que ya estoy grande y como ya estoy grande entonces ya no camino bien ya no respiro bien ya estoy llena de arrugas de problemas de padecimientos de cosas propias de la edad cuando eso no sabemos ahorita que no es cierto porque puede haber una persona muy joven que está enferma de todo y una persona más grande que no está enferma de nada una persona joven que pueda tener unas marcas no unas líneas de expresión muy marcadas porque eso es sufrimiento y eso es quedarte ahí atorado. Y una persona de, de una edad más grande y no tener arrugas, porque fluye, porque perdona, porque suelta, ¿no? Le echamos la culpa también al mundo, porque en el mundo en el que vivimos está horrible, está peor que nunca. Y no nos damos cuenta que nosotros formamos ese mundo. Al clima, porque entonces yo me enfermé de la garganta, porque, ¿qué creen? Hacía frío. ¿Y cómo va a ser frío si estamos en febrero, no? En lugar de decir, oye, no, me enfermé porque no expreso. Yo en, ahorita tengo un... Enojo atravesado, que ya está a dos de salir, y entonces por eso tengo esta, esta gripa, ¿no? En lugar de decir, híjole, ¿qué crees? Voy a procesar ese enojo y voy a ver de dónde viene, y ¿por qué me enojé? y ¿Qué es lo que creo que me falló? Y no, 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 es el clima, que está fatal, es que qué barbaridad, o sea, hace frío, hace calor y llueve y, y todo, y entonces el clima es el responsable de mi salud. Al tráfico, al tráfico, porque ¿qué tal? El tráfico es el de los favoritos, ¿no? Estoy de malas por el tráfico, ¿no? Y llegué tarde por el tráfico. Este, mi trabajo me molesta por el tráfico. Cuando dices, híjole, pues no, aparte vivimos, al menos estamos en la ciudad de México, en la ciudad de una de las más grandes y ya sabemos que el tráfico es una constante, que casi siempre va a haber tráfico. Y entonces que hay muchas cosas que yo puedo hacer para lidiar con eso y no culpar al tráfico. Y no culpar a lo que pasa afuera de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Porque ahí también están los bonitos temblores, los huracanes, las lluvias, las nevadas. Y todos son culpables de cómo yo me siento, lo que yo vivo, lo que hago y, no, lo, que, y lo que no hago. Y no sabemos que pues así, son las, así es la vida y así son los fenómenos naturales. Y, y si vives en México tiembla y si vives en Orlando hay huracanes. Y si vives en otro lado hay, este, hay cómo se llama, los tornados y si vives, es ahí, porque es donde la naturaleza así se expresa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hola, Irma, buen día. Y ya cuando todos estos, yo ya les dije cómo no echarles la culpa y ¿cómo, cómo ya no nos queda de otra, bueno, bueno, ya, ya, así déjalo. Dios así lo quiso. Dios lo permitió y si Él lo permitió, y entonces yo ya podía sufrir porque así es, porque Dios así lo quiso. ¡Hola, Ruth! ¡Gracias! Dice, buscando excusas para no cambiar. ¡Claro, claro! Entonces decimos, híjole, vemos para afuera todo, en lugar de ver hacia adentro y decir, todo esto me molesta y estoy que me lleva la, la fregada. Y si entonces trabajas contigo y entonces donde, donde tú estés te puede gustar. Y si tu casa de veras te tiene muy molesta y tomas la gran decisión de cambiarte de casa y ver que no pasa nada. Y si, o sea, Podemos ir cambiando el escenario, ¿sí me explico? Decir, bueno, ¿qué crees? Siempre, 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 siempre yo voy a ser la responsable de lo que vivo y de lo que pasa, siempre. O sea, ahí no hay, no hay una, una forma de que lo de afuera sea lo que provoque lo que yo siento, ¿sí me explico? Pero hay veces que dices, bueno, ya me cayó gordo aprender en la ciudad, me voy a ir a la playa. A lo mejor ahí, con la arena, con el mar y con todo, voy a poder tomar las decisiones. No quiere decir que la playa vaya a ser la solución de mi problema. Quiere decir que a lo mejor ya necesito cambio de escenografía, de vestuario, de personajes, de pareja, de, y, lo, y se vale. El chiste, todo se vale. El chiste es que tú digas, Jalo, voy a cambiar yo. Voy a trabajar yo y voy a, a ver la vida diferente yo. Y no, lo de afuera me está salvando. ¿no? Porque aparte, somos bien... ¿Quién sabe cómo? Como dice mi sobrino que tanto quiero, Andrés. Si es que este niño es bien, ¿quién sabe cómo, tía? Y así somos nosotros que decimos, ah, sí, bueno, pues entonces, ahora yo quiero que el otro se sienta culpable, ¿no? Que pague lo que hizo, que pague lo que yo siento, porque, porque me, me lastimó, me lastimó. Y en lugar, o sea, nos, no, no, no nos damos cuenta de muchas cosas. Sino, bueno, él me hizo, él me afectó y quiero que pague. Que esa persona sienta lo que yo sentí ti, que vea que no es chistoso lo que me hace, ¿no? Que se dé cuenta de todo lo que me afectó, que le duela, que le duela haberme hecho daño, que se arrepienta, que se sienta mal. Que, híjole, dices, si ¿qué barbaridad? ¿Todo eso quieres? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Creen que sirve? O sea, ¿crees que tú necesitas o te hace sentir bien que el otro se sienta mal? ¿No? ¿Crees que que cuando la otra persona tenga toda esa emoción horrible que uno sabe que se siente, yo me voy a sentir feliz porque entonces él ya está pagando lo que me hizo. ¿De veras ustedes creen que puede ser así? O, o que creemos que, que podemos cambiar al otro, o sea, que, que nuestro castigo o sea, decirle, híjole, pues esta persona no me habló, pues ahora yo no le hablo para que vea lo que se siente. Y entonces somos dos enojados y dos lastimados. Hola Lu, buenos días. ¿No? Eso no sirve de nada. ¿De qué te sirve que el otro pague lo que te hizo? ¿De qué te sirve? ¿No? Siempre, siempre tenemos que pensar que cuando nosotros sentimos esa culpa, que no se debe de sentir de veras, pues te sientes, o sea, tú cuando te sientes culpable, obviamente, te duele, te escondes, evades, te pones a la defensiva, te justificas. Porque no lo sabes procesar, pero creemos que el otro no, que el otro lo pague, que el otro cambie y sea exactamente como yo quiero que sea para que yo esté bien y para que yo me siente bien, ¿no? Para que de veras aquí quede el saldo ya, o sea, un balance, ¿no? Que ya no se quede nada a su favor ni al mío. No, no, todos parejos y que todos suframos y que todas la pasemos bien o mal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que te das cuenta que cuando ya se sentir culpable al otro, y si el otro se deja, te das cuenta de que pues no sirvió de nada, no sirvió de nada porque el dolor ajeno nunca va a solucionar mi dolor. no Vamos a ser dos personas que sufren, dos personas que, que lloran, dos personas enojadas, dos personas que, que no encuentran una solución amable para el conflicto que puede haber, no y, y también tenemos que ver que, que si sirviera de algo andar pidiendo perdón, pues todo mundo, como todos nos sentimos culpables, como les dije al principio, andaríamos pidiendo perdón por todos lados. Y tampoco sirve nada eso, porque sí, sí te perdono. Y luego, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si, él, si uno no se va a quedar con ese sentimiento y con, con esa carga? Lo que realmente sirve es decir, híjole, ¿qué situación hay aquí y cómo la podemos solucionar de las dos formas, de los dos lados? Ahora sí que como en los choques, cada quien su golpe y a ver qué podemos hacer. Entonces... Hola, amiga vilinda. Entonces, tenemos que ver que echarle la culpa al otro tampoco sirve de nada. Y hacer que el otro pague por lo que yo sentí, por lo que yo este, esperaba, pues tampoco sirve. Porque, pónganse a ver que, que cuando es de aquí hacia allá, es como, sí, que pague, sí, lo que está haciendo no me gustó, me duele, me molesta, es que no, no, me, no es considerado, no, no pasa nada. Pero cuando es... O sea, cuando es de allá hacia acá, el otro no es considerado, no es lindo, no es amable, no es bueno. Pero cuando es de aquí hacia allá, no me quedaba de otra. Estaba yo atoradísimo ahí. No, o sea, ¿qué querías que hiciera? ¿Cómo querías que responsable? Bueno, no soy perfecto. Y nos justificamos y buscamos realmente el ver que el otro sea el culpable y yo nunca. Porque duele. Y si nos ponemos a ver, decimos, aquí no hay culpables, aquí somos responsables y todo tiene una solución. Yo creo que eso sería más fácil. ¿No creen? Entonces vamos a ver... ¿Por qué nos sentimos culpables, no? Y como ya les dije, bueno, pues primero, antes que nada, pues porque nos los metieron, o sea, desde chiquitos nos dijeron, ¿qué crees? Tú ya tienes el pecado, ¿y qué crees? Ya eres culpable de todo, ¿de qué? No sabes, no entiendes, no importa, no importa, eso no importa, ya eres culpable. Luego creemos que somos responsables de cómo se sientan los demás, ¿no? Y que estamos haciéndolos sufrir. Y nadie puede hacer sufrir a nadie si esa persona no permite ¿Sí me explicó? En el curso de milagros eso es lo que dicen. O sea, yo voy a actuar y yo voy a decir las cosas y depende de ti cómo tú te sientas. Ajá. Cómo a ti te llegue, qué es lo que tú vas a percibir, qué es lo que tú tienes atorado por, o sea, y pendiente de aprender, que es cuando realmente es cuando entra la molestia o entra la culpa o entra todo. si ¿Sí me explico, O sea, si yo tengo mi talón de Aquiles es que, no sé, el cabello, ¿no? Y me dicen, ¡ay, no, qué bárbaro! Es que se te ve más acá y menos acá y... O sea, pues yo ya lo vi, yo tengo espejo, yo ya lo sé, yo me peiné, me puede peinar o no me puede peinar, ¿no? Pero si tú me lo dices y a mí me molesta, qué bárbaro, ¿quién tiene que trabajar con eso? No la persona que me dijo, qué feo se te ve el pelo así, sino la persona que se siente fea o que, o que valida más la opinión de la otra persona que, que la mía misma, así me explico. Y entonces yo puedo decir, híjole, no me gustó, pero esa es mi decisión. No, es mi opinión, es mi trabajo. Mi... Lo otro es decir, bueno, yo, muchas gracias, Dios sabré, pero no me echarle la culpa. Si es que, ¿qué crees? ¿El mugroso cepillo? Nada más no peina bien, ¿eh? Y por más que le hice no quedó. No, pues el cepillo va a decir, pues yo, ¿qué? No tengo la culpa de que tú no te sepas peinar. Aquí dice Danielito, ¿acaso eso quiere decir que el mundo es como somos? Pues sí, Danielito. El, el mundo es como, como nosotros somos y vemos todo de acuerdo a lo que tenemos aquí. Acuérdense que el mundo solo es una proyección. El mundo de afuera solo es una proyección de mi mundo interno. Entonces, si yo estongo mis lentes, si yo tengo mis creencias, si yo tengo todos mis, mis pensamientos este, de forma favorable, trabajados desde el amor, todo lo que yo vea afuera va a ser amor. Pero si yo estoy enojada con la vida y yo estoy buscando no quién me lo hizo, sino quién me lo paga y estoy viendo cómo me desquito y todo eso, ¿qué va a pasar? Que el mundo se va a acomodar para que, mira, es él y también puede ser él y también él ¿eh? y también él. Como dices, qué bárbaro. Ya ves, el mundo es espantoso. Todo está mal. Nadie te quiere. Tú defiéndete, tú lucha, tú sufres, tú no sirve. Créanme que eso no sirve. Hola Liz, bonito día. Bueno, entonces, por haber hecho sufrir a alguien, ¿no? Decimos, otro para decepcionar a los seres queridos, porque si ya dijimos al principio que yo no cumplo los estándares, ¿qué tal que mi mamá esperaba que yo sacara 10 y salí con la tarugada de sacar 9.5? Ya hice sentir mal a mi mamá, ya la decepcioné, ¿no? O qué tal que mi mamá quería que yo tuviera un niño y tuve niña, ya lo decepcioné. Y eso es una herida espantosa que se va arrastrando a lo largo, a lo largo de tu vida, porque imagínate, nada más se te ocurrió ser mujer cuando tenías que ser hombre. O se te ocurrió, este, ay, híjole, que hay tantos ejemplos que dices, qué bárbaro, que no están en mis manos y que creemos que decepcionamos a los demás. Otra, otra causa de por lo que nos sentimos culpables es porque no podemos ayudar. Porque no podemos ayudar a los demás. Pero acuérdense que, la clave y el secreto es que ayuda cuando te soliciten esa ayuda, cuando de estén dispuestos a recibir esa ayuda. Pero nosotros a veces nos sentimos culpables porque, ay, pobrecito vecino, mira, va caminando y hace, se me hace que se está congelando. Y yo no lo puedo ayudar porque ahorita yo estoy trabajando y no puedo sacarle una chamarra para... Nadie te la pidió. Nadie te dijo que quisieras. Él sabrá si tiene frío o no tiene frío. Y seguramente tiene su interés en su casa. Pero nosotros decimos, híjole, no, 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 es que me siento culpable porque yo estoy tan cómoda aquí en mi casa. Mira, me da hasta el solecito. Y él caminando afuera, pobrecito, qué culpa siento. No se puede, o sea, no se debe, ¿no? Otra que qué barbaridad es recibir o tener más que los demás. Porque entonces es cuando crece en la suerte y no es cuando crecen en, en los pensamientos, en la actitud, en el en el grado de merecimiento que tiene cada quien entonces, ¿qué tal que a mí todo me va bien y todo me sale? el es fácil y, y no me doy cuenta que es por todo el trabajo personal que ya tengo atrás y las personas a las que no les va bien o no les es fácil o no tienen o sufren o lloran o no las quieren o les gritan es por el no lo trabajo que tienen atrás porque ellos están viendo hacia afuera y no se, no se ocupan en estar bien ellos y entonces si yo tengo más que los demás puedo llegarme a sentir culpable y no debe de ser así Hola, Ovi, buenos días, ¿no? Otro también, porque quiero algo que los demás no ven bien, ¿no? O sea, me explico. Si a mí me dicen, oye, Adriana, ¿ahorita qué quieres? Yo voy a decir, ay, yo tengo ganas de, de poder ir a este, de viaje muchas veces con mis hijos. y que! Ay, no, es que, es que o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a pedir algo, no? Que puede ser una banalidad, por así decirlo, cuando hay gente que no tiene que comer. Cuando hay gente que no tiene que vestir. ¿Por qué no mejor pides que las otras personas tengan, que las otras personas puedan, que las otras? Si es, híjoles, pues porque las otras personas también pueden pedirlo por ellas. Y porque cada quien puede pedir y puede, y sobre todo recibir lo que está dispuesto y lo que está preparado para recibir. Me explico. O sea, si yo estoy con mis bracitos así, porque estoy tan enojada, porque siento que no merezco, porque creo que al otro le va mejor que a mí, porque yo no valgo, porque yo no sirvo, porque... Aunque estén las bendiciones y aunque esté todo lo mejor de la vida enfrente de ti, ¿cómo las vas a recibir si no estás así dispuesta a abrazar, a decir, suelto lo que ya no necesito, lo que me hace daño, suelto toda esa tristeza, toda esa pena, la trabajo y ahora sí me estoy dispuesta a recibir lo mejor? Estoy aquí enojadísima porque todos tienen y yo no. Entonces, cuando los que, los que están así piden y reciben, pueden llegar a sentir culpa porque los demás no tienen y pues no es tu culpa ni es tu responsabilidad, ¿no?, también, también recibimos o nos sentimos más bien culpables porque, ay, ¿qué tal que si yo con ese dinero que le hubiera prestado cuando le dije que no se lo prestaba, se le solucionaba su vida y no se lo presté? ¿Y qué creen que no va a ser? O sea, eso no sirve, eso no es. ¿no? O qué tal que no lo acompañé, o qué tal que lo tenía que haber ayudado y ya me siento culpable y, y ya, ya no, no valgo y ya no puedo y todo, porque entonces me siento yo con esa culpa tan grande por no solucionarle la vida a la otra persona cuando está en nuestras manos el poderla solucionar. Una cosa es que yo te acompañe, que te apoye y que esté a tu lado y otra cosa es que yo viva tu vida y la mía no se vale, no se puede. Entonces, y hay veces que no ayudando ayudas más a las otras personas, porque les haces ver lo valientes, los poderosos y lo, lo buenas que son y los capaces que son de resolver sus cosas. Pero si yo siempre te la resuelvo con tal de no sentir culpa, te estoy a ti atorando horrible en todos tus problemas. Y estoy haciéndote sentir mal, ¿no? Incapaz, porque yo hago las cosas por ti con tal de yo no sentir culpa por no darlas, por no hacerlas, por no pagarte. Y tú no vas a poder darte cuenta que tú lo puedes generar solito. Si ¿sí? me explico, es mucho daño el que hacemos cuando nosotros ayudamos o le solucionamos la vida a los demás sin que nos las pidan o con tal de que yo me libere de esa culpa y otra también muy bonita es que sientes culpa cuando los demás sufren o están enfermos o están tristes y tú estás feliz y tú dices qué barbaridad o sea pues vivimos en el mismo mundo vivimos o sea somos a lo mejor de la misma familia estamos en el mismo círculo de amigos estamos en el mismo lugar y yo soy súper feliz y ella está súper triste o está súper enferma, o está... Y entonces en lugar de, de, este, de yo estar feliz por el trabajo que hay atrás de, de, de este sentimiento que estoy teniendo ahorita, yo me siento culpable porque yo soy feliz y los demás no. Fíjense nada más, o sea, es decir, híjole, a, a, todavía llegamos a pensar, pues algo estoy mal, o, no, no algo mal estoy haciendo, sino no tarden en llegarme a mí aquí el, el, el trancazo, el golpe o el problema para que entonces ahora sí, porque lo normal, lo que nos han enseñado todo mundo es a sentir culpas y a sufrir y a no tener y a no merecer y a vivir, en, a vivir mal y de malas, porque cuando uno está bien y de buenas, ¡ay, por qué raro! pues ¿Qué te pasó? ¿Te sacaste la lotería? y no, no nos damos cuenta que sí se puede, entonces nos preferimos sentir culpables por tener y por hacer y por lograr, a lo mejor nos vamos a, a la con los demás que pues, no pueden y no quieren y no hacen, ¿no? Y entonces, fíjense, fíjense qué fuerte es esto de la culpa, porque con tal de, de, de justificar o evadir la culpa, o sea, hay muchas cosas que, que hacemos nosotros, y una muy grande y muy fuerte es enfermarnos, ¿No? Entonces, en lugar de, de, de decir, no, que este, o en lugar de hacernos responsables de lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, pues me enfermo para decir, híjole, o sea, es que te grité porque me duele la cabeza, o sea, no, no es que te grité porque no tengo paciencia, porque me falta trabajar la tolerancia, porque hay un tema pendiente de resolver, sino me duele la cabeza, y a mí cuando me duele la cabeza, grito, ¿no? ¿O qué crees? No te puedo pagar la deuda que tenemos porque estoy enfermo. Porque estoy enfermo y entonces ahorita, ¿cómo quieres? No puedo generar. Y ese compromiso, o sea, híjole, no me hagas sentir mal, ¿cómo crees? No te puedo pagar porque estoy enfermo, ¿no? O que digas, ay, es que fui sola a algún lugar y digas, ay, híjole, es que no te acompañé, porque es que se me va la onda, me hubieras pedido y te acompañaba. Entonces, fíjense cómo, el, cómo buscamos pretextos y ponemos muchas cosas con tal de no decir, oye, pues, ¿qué crees? No te pago porque no tengo ahorrado, porque, o sea, hay mil cosas en donde nos podemos hacer responsables de las cosas y no buscar enfermedades para poder justificarlos, ¿no? Otra, otra de, las, de las razones por las que queremos echarle las culpas a los demás y no sernos responsables es porque nos da pánico y pavor equivocarnos. Y entonces creemos que si no hacemos, pues no me equivoco. ¿No? Y entonces no me no quiero hacer cosas o no me quiero hacer responsable para no equivocarme y no sentir culpa por haberme equivocado. En lugar de decir, híjole, pues, si ¿sí me equivoco, ¿qué? No pasa nada, ¿no? Que, que, que de veras entonces decimos, híjole, oye, ¿tú como es? No, como tú digas, no, como tú quieras, ¿no? como Porque decir, no, yo no me voy a echar la culpa, yo no me voy a echar la responsabilidad porque si digo, sí, vístete de rosa y no se ve bien, ¿no? Va a ser mi culpa. Y no es así, ¿No? Entonces, dejamos de hacer cosas y de, de tener responsabilidades y de, de, de enfrentar con tal de no sentir la culpa. Y una muy triste y muy fea que no debe de ser, es que utilizamos nuestra edad o nuestra condición, no tener alguna discapacidad o tener o, o estar ya más grandes para decir, ay, no, es que yo no puedo, Entonces, yo soy, o sea, bueno, ¿qué querías que hiciera con, con esa culpa? ¿Sí me explico? O sea, tenemos la justificación perfecta para hacer lo que sea porque ya estamos grandes o porque no tenemos la misma capacidad. Y eso no está bien, yo siento, ¿no? Y no. también pasa que siempre tenemos nosotros la creencia de que debe de ser una, de que siempre debe de haber un culpable, ¿no? De que no, nos falta aceptar las cosas como son, ver la, la vida de manera neutral. Y decimos, híjole, esto es así, esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer yo con esta situación que está aquí? En lugar de decir, él es el culpable, yo soy la culpable. Aquí no hay culpables, aquí somos responsables y aquí las cosas pasan Y como yo reaccione ante las cosas, va a depender de, de mi conciencia, de, de mi grado de responsabilidad, de mi madurez, de, de muchas cosas, pero no de buscar culpables. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente ver la situación, solo la situación y no con las personas que están alrededor, las personas que están involucradas. Y, y tenemos que quitarle esa carga tan fuerte a la culpa, porque la culpa, si nos ponemos a verla, también podemos aprender de la culpa, ¿no? La podemos transformar. Si yo me siento culpable, ¿no? Si yo siento algo decir, ándale, ¿por qué me siento culpable de que a él le vaya mal o de que yo tenga? Y es una, un aviso, la culpa es un gran aviso hacia nosotros para ver en qué estamos pensando mal o, o en nuestra contra, porque siempre cuando yo me siento culpable es porque hay una creencia atrás que no es resuelto, ¿no? Que, que es una creencia que me limita, es una creencia que me hace daño. Y entonces si yo me siento culpable, tengo que analizar esa creencia para ver si realmente la quiero seguir teniendo o la despido con todo mi amor y ahora voy a tomar una creencia que no me limite. Voy a tener una creencia que, que me ayude, que una, un pensamiento, porque las creencias son pensamientos, un pensamiento positivo y no un pensamiento negativo. Porque fíjense que adentro de nosotros, hay, hay dos este, energías, por así decirlo, ¿no? Una es la que hace, la que vive, la que está en el hacer. Y la otra está en culpar, opinar y juzgar a la, a la parte que sí hace. Entonces, tú haces una cosa y, la otra, y luego, luego entra la otra a opinar y a juzgar y a decir, híjole, no, lo hiciste mal. Estás mal en eso, ¿cómo es posible? ¿No? Porque esta, la que, la que estás criticando, a la que está haciendo, esta está llena de reglas, de normas, de creencias, de lealtades familiares y que nosotros creemos que tenemos que cumplir. Entonces, cuando esta, a esta energía se le ocurre ser diferente, se le ocurre hacer las cosas de, una, de otra manera, ¿no? Para romper el patrón de esta, ¿no? A esta dice, no, 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 no. Acuérdate, acuérdate, aquí todas aguantamos esto y aquí no hay divorcios y aquí, y entonces es cuando dices, híjoles, es una, es una guerra aquí entre estas dos energías y tenemos que ver que esta es la que debe de, 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 este, de ganar, que esta cuando empiece a criticar, a juzgar y a, este, y a tratar de echar la culpa, decirle, oye, a ver, no, o sea, que esta, con a ver, a ver, a ver, ¿por qué queremos sentirnos culpables? ¿Por qué creemos que es lo que está mal? ¿Qué que esta creencia, por qué me la está repitiendo tanto? ¿Qué tan arraigada está esta creencia en mí que me sale a la menor provocación? ¿Qué es lo que tengo que yo cambiar? Entonces tenemos que estas creencias y estas lealtades y estas dificultades que nosotros mismos nos estamos echando, estas de acá, decir, a ver, a ver, vamos a ver para qué me sirven. Porque aparte aquí hay tolerancia cero, o sea, apenas haces algo, que nadie había hecho en tu casa o algo que a nadie se le había ocurrido. Y esta de aquí brinca de volada pero decir, no, 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 mensa, te estás desviando, no es por allá. Entonces tenemos que revisar estas creencias, trabajarlas, entregarlas, ¿no? cambiarlas. Porque en la mente no se puede nada más tirar, tenemos que sustituir, es como funciona. Ser flexibles con nosotros mismos y vivir a nuestro favor. Y vivir a nuestro favor para decir, híjole, la culpa no sirve nunca jamás. Entonces, gracias por tu, por tu opinión. Es, es algo que yo tengo que transformar, es algo que tengo que cambiar y lo voy a hacer. ¿Sí me explico? O sea, utilizar toda la crítica que nosotros estamos teniendo hacia nosotros y no verla como crítica, sino como verla como... Esto tan de moda que está como áreas de oportunidad, como algo a trabajar, como algo que decías, ay, no me acordaba que tenía que salir cada esto, ay, lo voy a hacer. Y entonces esta persona decir, órale, va, esta energía decir, órale, va, sí lo hacemos, gracias por tu información y lo vamos a trabajar. sí es como lo vamos a hacer. Porque qué pasa cuando nosotros no trabajamos con esa culpa y nos volvemos culposos, ¿no? Y decimos, bueno, pues es que es normal y le creemos a lo que la gran mayoría dice, y le creemos a todo lo que las personas, nuestro, nuestra, nuestra familia, la sociedad y demás nos dice que es normal, no que es normal sentir culpa, ¿qué va a pasar? Pues para variar llegan las bonitas enfermedades, que son las que nos están avisando que no estamos haciendo las cosas a nuestro favor, venimos a estar a nuestro favor siempre. Y entonces una de las enfermedades que, se, que generan la culpa es el cáncer. El cáncer son todas las emociones inhibidas, es no expresar, no, no atreverte más bien a expresar esos sentimientos que traes profundos y no de ahorita, porque para que un cáncer se desarrolle pasan muchos años, mucho tiempo, muchos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos? Si tenemos cuántos miles de pensamientos al día, creo que son 80 mil pensamientos al día. Ahora imagínense para que se desarrolle un cáncer, ¿cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántos pensamientos se tienen que repetir? ¿Cuánta culpa te tienes que echar para que se manifieste el cáncer? Otra enfermedad que se genera por culpa es el SIDA, porque ahí no se pueden expresar libremente y sienten culpa frente al amor, sienten culpa de ser quienes son, o de sentir lo que sienten, ¿no? Y entonces no se sienten a la altura de los demás, no se sienten como los demás y entra la culpa. Otra muy común en estos días es el insomnio, ¿no? Que es no dejar de pensar, porque lo pude haber hecho mejor, porque no soy suficiente, porque ¿para qué lo hice? ¿Para qué no lo hice? ¿Por qué sí lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? Híjole, qué... qué... ¿Qué carga tan grande tenemos al no aceptar que lo que hacemos es lo mejor que pudimos haber hecho siempre? Que todo tiene solución en esta vida y que si dije que sí, pensaba que no y, y, y si ya me rajé y si no pasa nada, no pasa nada. Somos humanos, venimos a, a ser felices, no a ser perfectos y entonces ese insomnio no nos deja que nuestro, o este, nuestro organismo se vaya este, regenerando, porque acuérdense que hay que dormir de noche, hay que dormir bien, hay que dormir mínimo siete horas, que es cuando tus, tu, todos tus órganos no tienen todo el trabajo de los pensamientos y entonces tienen la oportunidad de regenerarse en la noche, de que ya saben que hasta por ciclos, que de tres a cinco el pulmón y que luego el colon y que no sé qué, que empiece el hígado a las once de la noche, o sea, y todo eso, pero si yo estoy despierta y pensando tonteras, y sintiéndome culpable, y buscando culpables, y buscando venganza, y viendo que la vida no es justa, y viendo que alguien lo tiene que pagar, y que esto no se va a quedar así, y que, pues obviamente no duermo, y obviamente mi hígado dice, híjoles, no, pues ya, ni modo, hoy no me regenere, ¿no? A ver si mañana. Y mañana otra vez, porque ¿qué creen? Que repetimos los pensamientos, y repetimos, y con más emoción, porque ahora sí me la van a pagar, y porque entonces ya aumenta mi sed de venganza, y, y entonces el hígado y el páncreas y el riñón y, y todos nuestros órganos dicen, híjoles, pues otra vez no se pudo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que entonces vamos teniendo esas enfermedades porque ya tenemos sobrecargados esos órganos. Otra de las enfermedades que es espantosa es la angustia. Es la angustia que vas sintiendo dormido, despierto, eso de, de, de sentir que no cumples con lo que tienes que hacer, que no, que no eres la mejor, que la pudiste haber hecho mejor. Que hay alguien que, que se van a dar cuenta que no eres suficiente, que se van a dar cuenta que ni eres bonita, se van a dar cuenta que no eres inteligente, se va. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿No? Y otra súper común, súper común, y más en nuestro lindo México, es la diabetes. Y la diabetes es no aceptar la felicidad. ¿Por cómo va a ser feliz yo si mi mamá está triste? ¿Cómo va a ser feliz yo? Si mi esposo es enojón, ¿cómo va a ser feliz yo si mi hermana o mi hermano no tienen dinero o tienen más dinero? ¿Cómo va a ser feliz yo? Y entonces, no, no esa felicidad que crees, espérate en la puerta porque no la voy a recibir. ¿Cómo voy a ser feliz yo si tengo un problema? No, 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 que no le encuentro solución. Y entonces va entrando esas enfermedades a decirte, bájale, no pasa nada, así se puede ser feliz. Sí me explico. Y bueno, es una de las enfermedades que pueden dar, o que puedes sentir porque eran la culpa son bien poquitas, hay un chorro muchísimas, muchísimas porque nosotros no nos sentimos suficientes, no nos sentimos capaces, sentimos que siempre podemos mejorar porque siempre te dicen que siempre, que, que, te, que te esfuerces en ser el mejor abogado, el mejor arquitecto, la mejor para ¿quién me va a calificar? ¿por qué no me, do, me esfuerzo? y no es a esforzar porque cuando es desde el amor no hay esfuerzo ¿Por qué no me enfoco a ser la más feliz de las contadoras, la más feliz de las terapeutas, la más feliz de la del la más feliz? Y quién la va a medir? Yo. Y para qué yo no voy a decir, oye, mira, estoy feliz. ¿eh? Y eso es buscar reconocimiento. Pero ¿qué me va a dar esa felicidad? ¿Y dónde la voy a notar? En mi salud. La voy a notar en mi cara. La voy a notar en mis relaciones. Y ahí, entonces ahí sí ya valió la pena. Y si no soy la más feliz de las contadoras quiere decir que no tengo que ser contadora y entonces tengo que buscar otra profesión, otra ocupación, tengo que buscar qué otro talento tengo, tengo que, que investigar, indagar en mí, decir para qué otra cosa, qué otra cosa te gusta hacer. No, Adriana, a ver, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa puedes estar tú feliz haciendo en el día a día sin sentir culpa de decir, no, Adrián, yo estudié en el TEC, ¿eh? Y en esa, y es carísimo. Y fueron mis papás, qué bárbaro, cinco años de carrera, cuatro años de carrera, para que yo fuera una exitosa contadora y no soy. Pues no se pudo. No se pudo. ¿Por qué? crees? Que Adriana ahora ya se está dando cuenta que disfruta más dar terapias y eso es lo que va a hacer. Entonces, yo no siento culpa por no ser la mejor de las contadoras, por haber estado en la mejor de las escuelas. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Y qué bueno, puedo tener ordenadas mis tarjetas, puedo ayudar en esto, puedo tener un equipo de contadores al quien estar con ellos y que se puedan hacer las cosas. Pero yo no tengo por qué sentir culpa de no ser la que más sabe de los grupos de contadores, la que mejor tiene todo domina no quiero, no me interesa, yo ya hablé conmigo y quedamos en que no, en que no lo vamos a hacer, en que lo vamos a disfrutar, en que vamos a buscar la forma más agradable de hacerlo y que así está padrísimo. Y mientras me voy a ocupar y me voy a dedicar y voy a disfrutar el dar las terapias, que es lo que de veras me fascina en el mundo. Y sin culpa, si me, si, si, si este, si me explico ustedes platiquenme, ahora están muy callados, Platiquenme. Platiquenme. ¿De qué sienten culpa? ¿Qué les hicieron sentir culpables de chiquitos? O ahorita, a la, a la edad que tengan, de qué te dicen, es que tú eres el culpable. Eh? Yo estaría mucho más feliz si tú, o sea, y por, ¿no? Y entonces, bueno, en lo que me platican, les voy a dar unos bonitos tips. Primero, pongan mucha atención en esto. No eres responsable de las emociones de los demás ni del sufrimiento, ni de la felicidad, ni del éxito, ni de nada, de nada. Yo no soy responsable más que de mí. Y una cosa es, yo soy responsable de mí, trabajo conmigo y comparto eso, que yo ya, ya trabajé con los demás. Y si tú me pides ayuda, si tú me pides ayuda y yo quiero y puedo y todo, se da padrísimo, con mucho gusto. Si no, no se pudo, ¿no? Que aquí no hay culpables, hay responsables. Y yo soy responsable de lo que yo hago, no de lo que tú sientes, de lo que tú percibes, de lo que tú crees. De lo... Yo no puedo ser responsable de eso. Soy responsable de mí. Y ya con eso tenemos un trabajo para toda la vida. Una muy bonita, otro tip muy bonito, es que pierdas el miedo a enfrentar lo que haces, dices y piensas. Si yo te digo algo, ¿Y no es lo más agradable? Bueno, pues me equivoqué, no pasa nada, ¿no? Tengo todo el derecho a equivocarme y no pasa nada, cometer errores es humano. Y aparte, hoy Adriana, el 20 de febrero no es la misma que Adriana el 20 de diciembre. Yo, ¡Qué padre! Estoy evolucionando, estoy cambiando. Y entonces, ¿qué crees? No, no me siento culpable, me equivoqué, ¿qué crees? hice esto, hice el otro. Pasó, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pero yo no me voy a, a estar latigando y estar flagelando para que tú ya con eso digas, bueno, ok, ok, ya, 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 para de sufrir, te perdono. Aquí mi Gaby dice, culpable por subir de peso. Fue algo por lo que hasta el día de hoy no estoy satisfecha, siempre siento que no es suficiente. Claro, mi Gaby, entonces hay que ver qué mensaje te está diciendo el peso, el subir de peso. Porque sí, odio subir de peso, pues sí, pero el peso está relacionado con la protección. ¿Ok? Y con el certiente culpable por comer y por la carga que le pones a la comida. Y entonces, si yo, en lugar de ver esos chilaquiles con huevo estrellado y frijoles refritos, como algo que, ¡ay, no, 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 no! no, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Lo veo como, ¡oye, qué delicia! Y yo le quito la creencia que yo le puse, a mi familia le puso de que eso es malo, que no, no es que te los vayas a comer diario y que tu alimentación básica sean chilaquiles, sino que digas, a ver, se hace una... Pones así tus manitas y pones en frente, así la comida y le quitas esas, dices, de estos alimentos solo tomo lo que me hace bonita, feliz, alegre, lo que me nutre y lo que no, lo desecho con gran facilidad, gracias. Y te comes los chilaquines y ahí decides si por amor, si, si lo que quieres comer es dulce, salado, qué significa, qué es lo que te aporta, qué es lo que tiene y cambiar eso a decir, por amor a mí, elijo comer sano. ¿Y qué sano? Sano también es rico. Elijo buscar recetas deliciosas, elijo prepararme mis alimentos con todo mi amor y no necesito cuidarme porque el peso es protección no, y falta de amor de la mamá. No necesito, no necesito sentir eso. Yo sé que me aman y yo ahora elijo verlo de otra manera, ¿no? Aquí mi, mi amiga Maricela dice, me hace sentir culpable si no hago lo que mis papás, mis padres me piden. Claro, porque tenemos la bonita creencia de que tenemos que cumplir, porque nos hicieron el gran favor de traernos al mundo y le debes nada más y nada menos que la vida. Y pues no, no es así, porque la vida la da Dios y nosotros le dimos la gran experiencia a mis papás, la oportunidad de que supieran qué se siente ser papás, así como ellos nos dan la que se siente tener papás o ser hijos. Si ¿Sí me explico? Estamos a mano. Y de ahí yo le puedo decir a mis papás, híjole, me encantaría lo que te pidan. ¿Ok? Pero en este momento no me es posible, pa. Te quiero muchísimo, pero ahorita me voy a ir con mis hijos a la playa. Punto. Y ahí decir, culpa, ni se te ocurra entrar, culpa, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Porque qué? crees? La vida es mía y si mis papás necesitan esto, y yo puedo con mucho gusto. Pero hay veces que tengo que estar yo primero bien para poder darle a los demás. Y para, porque si no, va a ser un, un pozo sin fondo, porque, ¡ah, ahora tráeme esto! ¡Ahora tráeme! ¡Ahora quiero! ¡Ahora... No, mi rey, aquí todos somos responsables y cada quien, una cosa es que yo te ayude y otra cosa es que yo te haga. Entonces, ahí lo que hay que trabajar es el no sentirte culpable y el decir no te debo nada, no me debes nada, estamos a pa en paz, ¿no? A mano y a partir de ahora si doy, lo hago de corazón, ¿no? Sin buscar ningún reconocimiento. Acuérdense esa hojita que les he leído muchas veces, que les voy a ir leyendo cada, cada frasecita en donde dijan que ya no voy a volver a intercambiar nada por, por afecto, ajá, Nada, nada, nada de lo que yo haga, si yo lo voy a dar, va a ser porque yo quiero y porque lo voy a dar desde mi corazón y sin esperar, nada cambio. Y nada cambio es ni siquiera que me lo regresen, ni que me lo agradezcan, ni que me reconozcan, ni que me aplaudan, nada. Entonces, ahora es más bonito que yo dé algo o haga algo por los demás desde mi corazón, desde el desinterés, desde el amor incondicional, desde el disfrutar de dar, que el esperar, que me dan, que me reconozcan y que me aplaudan y que... Ya no. Ah, porque si no me aplauden y si no me reconocen, entonces ahí va la culpa otra vez para decir, ¿para dónde me voy? ¿Para qué lo hizo o para el que no lo hizo? ¿Para el que, el que debió de haberlo hecho o para el que no lo hizo? Y qué mala onda. Porque la culpa está esperando nada más a ver en dónde entra. Aquí dice mi Bobby querido, yo siento culpa cuando pasan los años y siento que podría llegar a lograr mucho más. Un mejor auto, una mejor casa, mejores viajes y siento que mi vida no va a... Híjole, a donde va a, a la, al potencial y siento culpa. Entonces ahí, mi querido Bobby, hay que trabajar con el reconocimiento, porque mi casa es la mejor casa porque me hace feliz a mí. No importa si es así, 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 así. así. No importa, porque yo puedo estar en una casa así, 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 y estar infeliz. Y puedo estar triste y puedo estar con ese sentimiento de que ahora me siento culpable porque, ¿qué crees? Que mi hermana no tiene o mi hermano no. O yo puedo tener un mejor coche. El mejor coche es el que enciende, ajá, el que te lleva donde quieres, el que funciona completamente, porque aparte el coche es una extensión de mí. Y si yo tengo un coche, ya sea la marca, es que yo no sé ni de marca de coches, pero la, más, la que sea a la más chafa, la mejor, la más o menos, eso no importa. Hay que utilizarla, o sea, que las cosas me sirvan a mí, no yo les sirva las cosas. Y aparte, no existe o no, no, este, no debo de hacerle caso a compararme con los demás, a que digan, ah, oh, ya viste, Bobby, qué bárbaro, ya tiene tantos años y no ha hecho nada en su vida. Según quién, para quién, quién me va a medir, quién me va a calificar. Y tristemente, los que calif nos calificamos somos nosotros. Y si yo me voy a calificar, ¿qué crees? 10 cerrado, 10 cerrado, soy una fregona, porque todo lo hago perfecto, y porque si hay un detallito que ahorita me está una piedrita en el zapato, ay voy, denme chance, le estoy trabajando, y a cómo? a mi tiempo y a mi forma y como yo quiera, y si yo estoy gorda para ti, pues no me veas, pues no me abraces, pues no me toques, yo estoy perfecta como estoy, y si yo no me siento bien, voy a ver si hago algo por mí, por amor a mí, pero si no, tu opinión, también me tiene sin cuidado, ¿sí me explico? Y no es ser groseros, es ver las cosas como son, es ver que nosotros no tenemos, estás ahí le estás dando más energía a, o más fuerza a la energía que critica, que juzga y que hace, no y que, que critica, que, este, que juzga y que culpa, no a la que hace, y la que sirve es la que hace, y esta nomás sirve para irle midiendo y decir, Acuérdate de aquí, acuérdate de acá, pero hay que usarla a nuestro favor, igual que el ego, no, no en nuestra contra. Y nosotros tenemos que decir, oye, ¿qué crees? Mi coche es maravilloso, mi casa es increíble y me encantaría viajar más. ¿Qué puedo hacer para viajar más? ¿Cómo puedo hacer? ¿En qué voy a enfocar mi energía? ¿En sentirme culpable o en ahorrar, en ver, en analizar, en ver en dónde puedo ahorrar, qué hábitos puedo cambiar, si el trabajo realmente me está dando, si puedo hacer otra cosa más, si vale la pena no descansar ningún día de la semana con tal de viajar. O sea, hay mil, mil factores que puedo hacer yo para ver realmente lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Y si vale la pena, si el costo es bueno o es altísimo, porque hay veces que por, que vean los demás que yo sí viajo, que sí tengo, híjoles, me meto unas, este, cansadas y unas, y unas cosas que no vale la pena, no lo vale. ¿No? Bueno, a ver, entonces que nos quedamos en que pierdas el miedo, ¿ok? Sí, me equivoqué, ¿ok? Sí, fui yo, fui yo, fui yo, y no fue él, y no fue el clima, y no fue el tráfico. Llegué tarde porque no me levanté. ¿Por qué, qué crees? Estuve, me alcancé muchísimo, no me di mi tiempo, no me di mi tiempo, no me levanté temprano, no puse el despertador, pero no es el tráfico. ¿Sí me explico? Otro tip es que podemos, este me fascina, podemos y debemos ser felices aunque los demás sufran o no puedan o quieran serlo. Ajá. A veces nos sentimos culpables porque los demás no son felices y no, no quieren, ¿no? Y, que, y pensamos, nos sentimos culpables porque este, creemos que podemos hacer algo por ellos, cuando no, acuérdense que yo puedo ser feliz por mí y ya, yo adoro a mi esposo y a mis hijos, no puedo ser felices por ellos. Yo, no hay una cosa que yo pueda hacer que a ellos les dé felicidad. Mm -mm, mm -mm. Porque a lo mejor, ¿qué tal? Que me levanto, hago, back, y no es suficiente. Y entonces voy a decir, ah, es que... me voy a levantar más temprano a ver si son felices. Me voy a poner de trapeador y ahora sí voy a hacer todo, 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 aunque yo no tenga ganas con tal de que sean felices. No sirve. No es justo y no se vale. Entonces, yo puedo ser súper feliz aunque los demás estén de cara larga. Aunque los demás digan, ah, oh, ah, oh, es, ah, pues lo siento. O sea, es dices, híjole, qué tristeza que mi brillo te, te haga daño, porque no voy a dejar de brillar. Aquí Irma dice, yo en días pasados viví algunas experiencias en las que llegué a sentirme no valorada. Me retiré de ese lugar y me enfermé de una aparente gripa. Me puse a analizarme y a asumir mi responsabilidad trabajando con mi niña interior. Y la vida me mostró con mucho reconocimiento hacia mí con muchas muestras de reconocimiento hacia mí, y tengo unos días recibiendo regalos que me he sorprendido. Me doy cuenta que tuve que hacer cargo de mí misma primera. Gracias. ¡Claro, Irma! ¡Claro! En el momento que yo, a ver, ¿por qué quiero que me reconozcan? Con que yo me reconozca lo maravillosa que soy, estamos hechos. Ya si los demás lo ven, ¡ah, pues ya es un plus! ¡Qué maravilla! pues si no lo ven, no importa. Pero aquí hay algo tan increíble que cuando yo me quiero, los demás me quieren. Cuando yo me reconozco, los demás me reconocen. Cuando yo me veo maravillosa, los demás me ven maravillosa. Pero nosotros queremos que sean al revés, que, que los demás me vean maravillosa para ver si yo me puedo ver maravillosa. Y que los demás, y si no, es su culpa. ¿Sí me explico? Bueno, otra es, checa, así como hizo Irma. Si tienes todo para ser feliz y no lo logras, es porque seguramente te sientes culpable de algo. Seguramente ahí hay una, hay una piedra que te dices, híjole, es que... Tengo casa, tengo coche, tengo hijos, tengo trabajo te... y no estoy feliz. ¿Qué culpa escondida hay? ¿Qué es lo que no, qué es lo que no me permite ser feliz? ¿En dónde estoy dándole cabida a esa emoción o a ese sentimiento para decir, ya ves, sí, tendrás todo, mi reina, pero no le ayudas a tus papás. Ya, no, ya no voy a disfrutar de nada. ¿Sí me explico? Otra muy importante es, ten en cuenta que si le echas la culpa a los demás, de todas formas, ya, ya le echaste la culpa. Pero la que se va a seguir enfermando soy yo. La que no va a estar feliz soy yo. Ajá. Entonces, y me la voy a seguir pasando mal. Entonces, no sirve de nada, de nada echarle la culpa a los demás. Porque si echándole la culpa a los demás, a mí se me quita mi sentimiento de, de, de inferioridad, o ya se me quita lo, de, lo de, de sentirme reconocida, o ya me siento feliz porque el otro ya se siente culpable. Dices, pues no lo creo, pero puede ser. Pero no es cierto. Nada más son dos infelices. Y no, el chiste es que seamos más personas felices y no infelices. Otra, otro tipo. No le fallas a nadie, a nadie. Hagas lo que hagas, no le fallas a nadie. La otra persona, ponte a pensar, esto pasó, ¿sí? No la acompañé, no la ayudé, ¿no? Yo, yo le agradezco a mi hermana porque ella me enseñó a ir solita al súper. Yo antes, si no me acompañaban a todos lados, no iba. Y ella me dijo, pues no, no te voy a acompañar, Adriana, aprende a ir sola. En ese momento dije, ¡ah! Oh, si me pasa algo va a ser su culpa, qué poca, qué mala onda, qué... y no, ahora digo gracias, gracias, ahora disfruto ir sola, y ya sé que puedo ir sola y que no me pasa nada, entonces ella no, no me está fallando, no me falló, en ese momento yo sin conciencia pensé que me fallaba, pero lo que estaba haciendo era poniéndome aquí la experiencia que yo necesitaba vivir y trabajar, regalándome una experiencia para vivir y trabajarla, el de que no te pasa nada, Adriana, tú puedes. Era el mensaje de que no, no te voy a acompañar, ve sola. Eso es aquí abajo. Pero arriba es, Adriana, no te pasa nada, tú puedes. Eres fabulosa, eres maravillosa. Entrégate a la experiencia de ser autosuficiente, de poder hacer las cosas por ti, de no esperar a que los demás quieran o puedan hacer las cosas contigo. ¿Sí me explicó? Entonces, hay veces que nosotros somos los que recibimos esa experiencia, trabajar y hay veces que somos nosotros, los que entregamos esa experiencia, ¿sí? Y entonces, si yo ahorita me piden prestado, digo, no, yo no presto, ¿sí? No me va a sentir culpable porque yo ya dije, yo no voy a prestar. Y entonces, le estoy dando la oportunidad a la otra persona de que sea capaz de generar el dinero que necesita por él mismo, de que se da cuenta de que está gastando más de lo que gana, de que se da cuenta de que no debe de comprar, o sea, de muchas cosas que si yo le diera el dinero, no le voy a solucionar su problema, al contrario, se va a hacer más grande y no va a tener la gran oportunidad de tomar unas, unas decisiones diferentes que a la larga va a decir, ¡ay, qué bueno que no me prestó Adriana! porque qué? crees? Me di cuenta y analicé mis gastos, analicé, y que no, que estaba gastando de más y ahora hasta me sobra. Gracias por no prestarme. ¿Checan cómo sí se puede? ¿Y a, a dónde podemos llegar? Otra, obviamente, las terapias. Las terapias ayudan muchísimo. Ayudan muchísimo a que te, tú puedas enfocarte y quitarle todas esas emociones que estás teniendo y todas esas justificaciones para ver las cosas como son. Entonces, la terapia es increíble, ¿no? Obviamente yo no digo que no ayudes, que no des, que, pero siempre estando tú primero. Acuérdate que primero te tienes que blindar, tienes que estar tú completa, tienes que estar tú bien trabajada, estar todo muy bien para poder dar a los demás porque si no te vas a ir por, la, por el otro camino y entonces se van a ir haciendo una bola de nieve gigantesca. Y una muy bonita, acuérdate de lo maravilloso que eres, de lo que vales, de que aunque te equivoques, aunque lo hagas mal, eres maravilloso. Que todos estamos aprendiendo, todos, todos, para donde voltees, todos venimos a aprender. El planeta Tierra es una escuela. Aquí no, ya nadie se ha graduado, los que se gradúan ya se fueron. ¿No? o los que se rajan ya se fueron aquí los que estamos aquí viviendo los que estamos aquí estamos aprendiendo estamos, y para aprender pues no siempre o sea, tenemos que, que equivocarnos que irle midiendo, si es para allá, si es para acá ¿y qué crees? si voy para allá y me equivoco digo, otra oportunidad, me regreso para el otro lado, no me fijé, no pensé que fuera así, no pasa nada adiós culpa, me regreso, si ¿Sí me explico hasta que realmente mi vida la sienta yo increíble con lo que tengo y con lo que soy que eso es a lo que venimos. La culpa no sirve para nada, ni echándola, ni teniéndola, ni asumiéndola. No, 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 no pasa nada. No sirve para nada más que para que te enfermes, para que te enojes, para que no tengas buenas relaciones, para que todo mal. Entonces, adiós culpa solo va a venir a darme información que yo necesite en ese momento y que yo tenga la capacidad de verla para poderla trabajar. Y una vez que ya entendí que lo que necesitaba era reconocimiento, aplausos, protección, amor y todas esas cosas que ya lo somos y que ya lo tenemos y que no nos acordamos que lo tenemos, la culpa nos está diciendo nada más, viene a decirnos, oye, sí la tienes y sí puedes. Acuérdate que en todo tu, tu este, baúl de, de herramientas y en toda tu capacidad, en ti tienes todo. Nada más que lo tienes abandonado hasta atrás y ni siquiera te acuerdas como cuando uno tiene un closet sin acomodar, no te acuerdas qué blusa tenías y te pones la misma de siempre. Y lo único que hace la culpa es decir, oye, mira, este suéter verde no te lo habías puesto, póntelo, ¿no? Entonces va a decir, ay, sí es cierto. Entonces la culpa viene a decirme, oye, te falta trabajar con el reconocimiento, con la aceptación, con el amor propio, con el desapego, con el abandono, con la humillación, con la injusticia, con te falta trabajar, no sientas culpa, trabajalo, perdónalo, vívelo, suéltalo y sé feliz que es a lo que venimos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema que les preparé. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y acuérdense de mí, por favor, en el momento que vayan a sentir culpa por lo que sea, porque tenemos una imaginación gigantesca, decir, no, 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 no. aquí la culpa no sirve. Y yo no estoy para castigar a nadie, ¿ok? Aquí venimos a vivir y a dejar vivir y a ser felices. Analícenlo, suéltenlo, trabajenlo y bye. Les mando besos y nos vemos el próximo martes. ¡Bye!